0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Catherine Balog et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la quatrième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de ma collègue Irène Meyer. Irène, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, nous re recevons professeur Nicolas
1: Jobidon, professeur de droit public à l'École nationale d'administration publique. Professeur Jobidon se spécialise entre autres dans les appels d'offres publics et donc plus précisément au pouvoir des organismes publics d'attribuer un contrat. Il est également membre du Barreau du Québec et détenteur d'un doctorat en droit de l'Université d'Ottawa. Alors, d'où que vous soyez, on vous souhaite la bienvenue à Versus.
0: De retour à Versus, je suis Catherine Berlogue et avec ma collègue Irène Meyer, nous recevons professeur Jobidon. Donc aujourd'hui, nous allons discuter là, de l'article du professeur Jobidon qui est intitulé « L'analyse de conformité des soumissions en droit des marchés publics » qui est paru dans le volume 48 de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Dans son texte, professeur Jebudon propose une nouvelle démarche pour encadrer l'étendue de la discrétion qu'a un organisme public d'accepter une soumission non conforme dans le cadre d'un appel d'offres. En effet, la méthode qu'il suggère serait plus cohérente et plus prévisible que le test de l'arrêt Tapitec qui est présentement appliqué par les tribunaux. L'objectif, c'est donc de remédier à l'insécurité juridique actuelle en facilitant la distinction entre une soumission conforme et une soumission non conforme. Professeur Jebidon, bonjour et bienvenue à Versus. Merci. Bonjour,
2: merci de m'accueillir.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Donc, d'entrée de jeu, est-ce que ça serait possible de nous expliquer brièvement les obligations qui incombent à un organisme public qui souhaite de conclure un contrat euh, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres?
2: Ouais, ben, tout d'abord, l'appel d'offres en soi, euh, ça se trouve être une obligation qui est imposée à l'organisme public. Donc, les organismes publics euh, ont des obligations additionnelles quand vient le temps de conclure un contrat. Donc, vous et moi, quand on veut conclure des contrats, même des gros contrats, là, par exemple, pour la construction d'une maison ou, euh, dans le cas d'une entreprise, pour la construction, par exemple, d'un immense centre commercial qui coûterait des millions de dollars, euh, on, on est assujetti aux mêmes règles que des personnes privées. Donc, on parle des, du droit civil, du code civil. Et puis, euh, on est libre, finalement, de dépenser notre argent un petit peu comme on le veut. Euh, on est... Euh, on est sujet à, à la règle, si on veut, ou au principe du consensualisme qui est, euh, qui est codifié là, au Code civil. Euh, les organismes publics sont dans une situation un petit peu différente. Donc, oui, ils sont soumis au Code civil quand ils concluent des contrats. Donc, euh, au Québec, on n'a pas euh, on est dans un, dans un système de droit hybride, là. On, on le sait tous très bien. On a le droit civil pour les relations avec les particuliers. Euh, et pour. Euh, l'exercice des droits civils, dont la conclusion des contrats, et on a le droit public pour euh, tout ce qui est le droit administratif et le droit pénal, là, donc tout ce qui est le droit public, c'est soumis à, euh, au régime de common law. Euh, les organismes publics donc doivent agir dans l'intérêt public. Donc oui, d'un côté, ils sont assujettis au code civil, mais ils ne sont pas nécessairement libres de dépenser leur argent comme bon leur semble. Alors on leur impose, entre autres, euh, certaines obligations, dont une règle additionnelle de formalisme euh, qui s'applique pas aux communs des mortels, qui s'applique aux organismes publics parce qu'ils dépensent des fonds communs. Et cette règle de formalisme-là est à l'effet de euh, procéder par appel d'offres. Donc, on leur dit, quand vous voulez dépenser euh, euh, un certain montant, là, donc euh, l'idée, c'est qu'il y a des seuils, généralement parlant, peut-être pour simplifier, ça va être les contrats comportant une dépense d'environ 100 000 et plus, quand un organisme public veut conclure ce type de contrat-là, comportant une dépense de 100 000 ou plus, euh, il doit procéder par un appel d'offres. Donc, ça implique que dans un premier temps, il détermine bien comme il faut quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche. Ensuite, il va cristalliser ses besoins-là dans un document qu'on appelle le document d'appel d'offres. Il va publier ça sur un site internet là, donc qui est prévu par la loi, c'est le système électronique d'appel d'offres présentement, donc seao.com, on peut voir tous les appels d'offres du gouvernement euh, provincial. Et euh, suite à ça, il va recevoir des soumissions. Et chaque entreprise intéressée va dire « Ah, ben moi, je serais capable de remplir ce besoin-là que l'organisme public a exprimé dans ses documents d'appel d'offres. Euh, voici le prix que ça coûterait pour remplir les besoins, donc par exemple une commission scolaire veut acheter des, des nouvelles chaises. Euh, dans les documents d'appel d'offres, ils expliquent, est-ce que c'est des petites chaises, des grosses chaises, des chaises en plastique, des chaises en bois, etc., euh, quatre pattes, euh, pas de roulettes, euh, etc. Et mmh. puis, euh, chaque soumissionnaire intéressé ou chaque entreprise intéressée peut préparer une soumission pour dire, OK, très bien, moi, pour 10 000 chaises en bois, pas de roulettes, ça va coûter, bon, 150 000 Ils mettent ça dans leur soumission et on va ça à l'organisme public. Et L'organisme public, il reçoit tout ça et puis là, les documents d'appel d'offres prévoient une date de fin des soumissions et euh, il va ouvrir toutes les soumissions, montrer publiquement quel est le prix qui a été déposé par chacun des soumissionnaires. Ensuite, il se retire, il fait l'analyse de conformité, donc ce sur quoi porte mon article. Et puis là, ultimement, à la fin du processus, il y a l'obligation de donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, on voit que c'est une règle de formalisme quand même assez importante. Là, le, la procédure d'appel d'offres elle-même, euh, c'est une procédure qui est quand même assez onéreuse, si on veut, sur le plan administratif. Ça implique des délais qui sont importants, ça implique mm -hmm. certains coûts, ça implique d'avoir des, euh, des employés qui sont qualifiés, qui sont formés là-dedans. Ça implique aussi certains risques, euh, comme on va mm -hmm. discuter euh, sans doute un petit peu plus tard là, dans le contexte de l'analyse de conformité. Euh, et surtout, ça implique de dessaisir l'organisme public de la faculté de choisir son propre co-contractant. Donc moi, si je me fais construire une maison, je peux faire affaire avec l'entrepreneur de mon choix, essentiellement, je peux choisir quelqu'un en qui j'ai confiance, incluant, par exemple, mon beau-frère qui travaille en construction, qui est donc un beau, qui est donc un fin. Euh, pour les organismes publics, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça, ils dépensent des fonds publics. Alors, étant donné qu'il y a eu un certain nombre de scandales dans le passé, euh, on a décidé de désaisir les organismes publics de cette faculté-là de choisir leurs propres co-contractants, co ce qui implique évidemment dans certains cas certains problèmes, mais de manière générale, c'est dans l'intérêt public. Ça vise la saine gestion des contrats. On leur dit vous faites un appel d'offre public. Alors ça, ça a plusieurs avantages. Premièrement, ça oblige une certaine sollicitation de la concurrence en publiant mmh. l'intention de conclure un contrat. Tu sais, par exemple, de 8 millions de dollars pour la construction d'un édifice. Ben ça va nécessairement attirer un paquet, on espère, d'entrepreneurs intéressés, qualifiés, qui pourraient remplir le contrat. Et puis, eux, en préparant leur soumission, ils veulent obtenir le contrat. Donc, ils ont tout intérêt à essayer de proposer le prix le plus bas possible, tout en rencontrant les exigences prévues au document d'appel d'offres. Alors, euh, euh, alors c'est ça. C'est un des avantages. Et puis en obligeant l'organisme public à donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, mais ça l'empêche de choisir son propre contractant. contractant Alors, comme ça, on évite le patronage, on évite le, fa on évite le favoritisme, euh, euh, entre autres avantages.
1: OK. Donc, dans le fond, on évite que ce soit un choix discrétionnaire.
2: Bien, c'est ça, exactement, parce qu'au ben, au début de la Révolution tranquille, là, vers la fin de, de l'époque euh, du Plessis, euh, Quoiqu'apparemment, c'est une pratique qui existait avant aussi. Mm -hmm. euh, ce que le gouvernement euh, de l'Union nationale faisait, c'est qu'il... Euh, donc, dans, dans le rapport de la commission euh, présidée par le juge Élie donc euh, ils, ils ont tout examiné ça, comme la commission Charbonneau a fait récemment. Mm
0: -hmm. Et puis,
2: dans son ouais. rapport, il expliquait une pratique euh, qui, qui qualifiait d'éhontée et de corrompante pour la perception du public et pour les mœurs des entreprises. Euh, donc, cette pratique-là était à l'effet que le... Disons qu'on qu voulait faire dénager un tronçon de l'autoroute de bain. Mm -hmm. Plutôt que de, par exemple, faire un appel d'offres et donner le contrat directement à un entrepreneur pour, pour effectuer les travaux, euh, le parti au pouvoir allait donner le contrat à un ami de l'Union nationale, donc à un organisateur politique euh, à Drummondville, par exemple, là, ou euh, à un ami du parti, peu importe, là, à, à M. Tremblay. Euh, on lui disait, bon, ben voici une enveloppe, par exemple, de... Euh, on, on pense que ça vaut environ euh, 125 000 dollars faire déneiger l'autoroute. Mm -hmm. Alors, on donne 150 000, trouve quelqu'un et garde la balance essentiellement. Là. Donc, euh, on donnait le contrat directement, pas à un entrepreneur, mais à un ami du parti. Puis lui, il s'occupait de faire, de faire exécuter les travaux. Je comprends. Alors, euh, c'est évidemment pas la meilleure façon. <rire> c'est mm -hmm. pas la, la, la plus saine gestion des fonds publics. Alors, euh, c'est un petit peu dans la foulée. De, de ces révélations-là, qu'on s'est mis à adopter de, des vagues et des vagues de réglementation là, depuis 1961 pour obliger les organismes publics à octroyer leurs contrats par appel d'offres.
1: Alors, on a mentionné euh, plutôt que c'était un formalisme, justement. Puis, à votre avis, est-ce que. Puis, on a parlé un peu du fait que ça pouvait avoir des, des défis. Euh, selon vous, c'est quoi les, les défis les plus presque bien, les plus difficiles pour l'administration publique?
2: Euh, il y en a plusieurs. Donc, euh, j'ai mentionné que a une procédure qui est relativement onéreuse. Donc, ça, ce n'est mmh. pas un défi en soi, mais c'est simplement une espèce de, de choix de société qu'on a fait. Là, pour éviter les abus contractuels, bien, on va imposer un certain poids aux organismes publics quand vient le temps de conclure des contrats. Euh, les défis, ça serait principalement, selon moi, une certaine Imprévisibilité euh, dans la jurisprudence, c'est devenu assez difficile pour les organismes publics de gérer leurs risques. Et puis ça, ça, ça s'explique à, euh, à différents niveaux. Euh, premièrement, il y a certaines complexités là, dans l'application des règles, euh, non seulement relatives à l'appel d'offres, mais en droit des marchés publics plus généralement, étant donné qu'on se situe justement à la frontière entre le droit public et le droit privé. Donc, euh, bien souvent, ça, ça cause certaines difficultés, on a des choix à faire si on veut et ça peut impliquer euh, quelques tergiversations dans la jurisprudence parce que, est-ce qu'on se laisse influencer un petit peu par la common law, est-ce qu'on essaie d'appliquer plus strictement des principes de droit civil euh, on voit là, une confusion peut-être un peu similaire en droit de la responsabilité euh, extra-contractuelle de l'État où il y a toujours une certaine friction une certaine difficulté d'adaptation donc ça c'est premièrement, mais plus particulièrement en matière euh, d'analyse de conformité,
0: mm
2: -hmm. euh, ça rend ça beaucoup plus difficile pour les organismes de gérer leurs risques. Parce que, euh, disons là, que, si je reprends mon exemple, la commission scolaire qui veut conclure un contrat pour acheter des chaises, ils veulent des chaises de, je ne me rappelle plus c'est combien exactement là, la petite école, là, des, des chaises de trois pieds de haut euh, de telle dimension avec un dossier et un... Euh, et euh, un banc en, en plastique, quatre pattes avec un petit coussinet. Bon, puis ils expliquent toutes leurs, euh, toutes leurs caractéristiques techniques dans le document d'appel d'offres. Puis ils veulent les chaises bleues, bon, pour une raison ou pour une autre. Euh, si un soumissionnaire, si le plus bas soumissionnaire, euh, mettons, il propose, euh, peu importe là, 125 000 euh, pour toutes ces chaises-là, mais les chaises sont blanches, l'organisme public est dans une situation un petit peu malcommode. Euh, le, le, la soumission qu'il a reçue n'est pas en tout point conforme au devis, mais mettons que la deuxième plus basse soumission est à 200 000 donc elle est beaucoup plus chère, puis eux, ils ont mis leur chaise bleue. Qu'est-ce que l'organisme public doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'il doit refuser la plus basse soumission? Payer 75 000 de plus et le donner au plus bas conforme, donc déclarer, si on veut, la plus basse soumission non conforme, donc ne pas lui donner le contrat et le donner au deuxième, ou se dire « Ouais, ben finalement, le bleu pour 75 000 c'est peut-être pas si important que ça. » Et puis, on va passer outre à la non-conformité. Et là, on pourra aller dans les détails, mais il y a une certaine tolérance euh, à cette, à cette faculté-là de l'organisme public de passer outre à une non-conformité, euh, si, si elle est considérée mineure. Fait que l'organisme public est placé devant ce choix-là. Alors, disons qu'il choisit un ou l'autre. Peu importe le choix qu'il fait, il est exposé à une poursuite. Parce que s'il si écarte la plus basse soumission pour le donner au deuxième plus bas, le deuxième plus bas soumissionnaire, il va être bien content, il va, il va réaliser les travaux, il va euh, il va remplir la commande, envoyer les chaises et encaisser le chèque. Mais le plus bas, il pourra poursuivre en disant, non, 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 j'étais conforme, vous auriez dû me donner le contrat et en conséquence, euh, je vous oblige à bon respecter les obligations découlant de l'appel d'offres et me verser le profit que j'aurais réalisé euh, en ayant, obtenu, si j'avais obtenu le contrat. Si au contraire, l'organisme public se dit, bon, bien, très bien, euh, on ne lui donnera pas le contrat, on va le déclarer, euh, c'est-à-dire, on va, on, on va le déclarer conforme et on va donner le contrat à cet entrepreneur-là pour pas se faire poursuivre, mais ben là, il risque de se faire poursuivre par le deuxième plus bas conforme qui, lui, va dire, non, 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 le plus bas soumissionnaire, il est non conforme, vous n'auriez pas dû lui donner le contrat, vous auriez donc dû me le donner à moi, le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Euh, et à ce moment-là, c'est moi qui aurais réalisé les profits, etc., etc., etc. etc. Et donc, peu importe la décision qu'il prend, il s'expose à un risque. Donc ça, c'est un, un défi que, que je, qui me semble assez important.
1: Right. Un no-win situation.
2: Ben, c'est ça. Et puis là, je ne veux pas rendre ça pire que c'est. Évidemment, il n'y a pas des poursuites systématiquement, mais il y a un risque de poursuite systématiquement, mmh. du, moment une, du moment que la plus basse soumission, euh, on a un doute quant à sa conformité. Donc, il y a un risque. Et c'est extrêmement difficile pour les organismes publics de gérer ce risque-là parce que Bien que l'organisme public ait la, si on veut, ait la responsabilité de faire l'étude de conformité et de déterminer si, selon lui, la soumission est conforme ou non, euh, ce n'est pas l'organisme public qui a juridiquement le dernier mot pour décider la conformité. Il n'existe pas un pouvoir administratif, ce n'est pas comme s'il donnait un permis ou une permission de... de, de de conclure le contrat, euh, il n'exerce pas, pas un pouvoir discrétionnaire à ce moment-là. Il est en train d'exécuter le, les obligations qui lui découlent de la procédure d'appel d'offres elle-même. Donc, la procédure d'appel d'offres euh, en droit des marchés publics québécois, euh, c'est une espèce de procédure précontractuelle qui implique des obligations euh, de part et d'autre entre l'organisme public et les soumissionnaires. Donc, quand l'organisme public lance un appel d'offres, il s'engage envers tous les, toutes les entreprises qui déposent une soumission conforme, qui va lui-même respecter les règles du jeu, qui va traiter tout le monde sur un pied d'égalité et qui va donner le contrat seulement à un soumissionnaire conforme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle contrat A. C'est une espèce d'engagement pré-contractuel. En échange de quoi, les soumissionnaires qui déposent une soumission s'engagent à conclure le contrat si leur soumission est... Donc, le contrat ultime, le contrat de vente, le contrat de construction, etc., le contrat qui est l'objet de l'appel d'offre, ils s'engagent à conclure le contrat et donc à donner suite à leur soumission euh, et, et ils garantissent euh, la, la véracité de, de ce qui est dans leur soumission en, en principe. Alors, l'organisme public, quand il vient à faire l'étude de conformité, comme je disais, il n'exerce pas un pouvoir discrétionnaire. Il, mm -hmm. il, il fait l'interprétation des clauses que lui-même a rédigées dans son document d'appel d'offre. Pour dire, est-ce que c'est euh, essentiel ou accessoire, par exemple, là, le fait que les chaises soient bleues? Est-ce que c'est une des conditions qui est vraiment importante ou non? Il prend une décision, ensuite il, il octroie ou il adjuge son contrat en conséquence. Mais on sait qu'en droit civil, dans une question d'interprétation de contrat, euh, ce n'est pas une seule des parties au contrat qui a le dernier mot pour décider qu'est-ce que les termes du contrat veulent dire. Si on a un doute quant à l'interprétation d'un contrat en droit civil, à qui mmh. est-ce qu'on s'adresse? Bien, au juge. C'est le juge qui va nous dire quelles sont les obligations exactement qui découlent du contrat. Donc, l'organisme public est obligé de se prononcer pour dire est-ce que la soumission est conforme ou non. Mais si un soumissionnaire n'est pas content, il peut aller voir un juge de la Cour supérieure pour faire interpréter les documents d'appel d'offres et dire est-ce que effectivement c'était euh, une non-conformité ou est-ce que c'était une non-conformité essentielle, accessoire, mineure, majeure, etc. Est-ce que l'organisme public, le cas échéant, aurait pu y passer autre. Et dans ce contexte-là, mmh. le juge euh, contrairement à nos habitudes en droit administratif, le juge n'a pas l'obligation de faire preuve de déférence. Il peut se pencher, il fait l'interprétation du contrat comme dans n'importe quel autre dossier de droit civil. Il va dire « ah ben, moi je considère que c'était une clause essentielle du contrat et donc euh, il pourra sanctionner l'organisme public et le forcer à payer euh, les, euh, le profit que l'autre entrepreneur aurait reçu par exemple.
0: Mm » -hmm. Bon, je, peux, je peux juste imaginer que ça doit pas mener tout le temps à des situations évidentes. Euh, on va prendre une petite pause, puis on reviendra, puis on en discutera euh, plus abondamment. De retour à Versus, nous sommes aujourd'hui en, en compagnie du professeur Jebidon pour discuter de la conformité des soumissions en droit des marchés publics. Puis juste avant, juste avant la pause, là, on parlait justement des, des nombreux défis euh, auxquels doivent faire face les euh, tribunaux. Puis dans votre texte, vous proposez une nouvelle démarche un peu pour évaluer la conformité des soumissions. Euh, on pourrait la diviser en deux temps, donc déterminer si l'exigence formulée dans les documents d'appel d'offres était essentielle ou non, euh, puis ensuite réviser l'exercice de la discrétion de l'organisme ou la caractérisation du vice. Euh, si, euh, si on rentre dans la première étape là, plus de, de cette démarche, comment est-ce qu'on peut déterminer si une exigence est essentielle ou accessoire? Là? Ça me semble un peu flou, euh, moi qui n'y connais pas euh, beaucoup en conformité. Là.
2: Oui, bien, ça l'est. Hein. Et puis, comme je disais, c'est flou et puis c'est difficile pour les, euh, pour les organismes publics qui ont à faire la détermination. C'est difficile aussi même pour les juges là, qui ont à, à réviser, si on veut, cette détermination-là et en arriver à leur propre conclusion. Et c'est pourquoi on a un certain, ou du moins, on, on avait un certain flou dans la jurisprudence. On a encore un petit peu de misère, mais l'arrêt Tapitec, que vous avez mentionné un petit peu plus tôt, est venu faire ménage. Euh, je, dois, je, dois, je dois dire que le but de mon article n'est certainement pas de, de contredire ou de critiquer l'arrêt Tapitec. Euh, je, je, la cour d'appel a été très généreuse avec moi. Et dans le, donc, dans l'arrêt Tapitec, euh, la, la cour d'appel devait se prononcer sur, justement, un cas d'étude de conformité comme ça. Un organisme public avait... Euh, je me rappelle pas c'était quoi la, la, la municipalité. Euh, une municipalité avait fait un, un appel d'offres et dans son appel d'offres, elle avait dit que euh, pour soumissionner à l'appel d'offres, il fallait que l'entreprise ait été en affaires depuis cinq ans. Et ils ont reçu une soumission, là, donc ils ont reçu diverses soumissions, euh, dont une soumission d'une entreprise qui ne remplissait pas cette exigence-là. Et puis là, l'organisme public, un peu comme pour l'exemple des chaises que je donnais un petit peu plus tôt, l'organisme public devait... Prendre une décision, dire est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme, est-ce que c'est majeur, est-ce que c'est mineur comme, comme non-conformité. Et la cour euh, d'appel dans l'arrêt Tapitec a dit, bon, euh, pour déterminer si c'est une euh, non-conformité euh, à laquelle l'organisme peut passer outre ou non, on va appliquer un test en trois étapes. Et puis là, la, la cour a été très généreuse, elle a cité un article que j'avais co-rédigé avec euh, maître Pierre Giroux pour euh, le congrès du barreau en 2000, euh, 2010, je pense dans laquelle on avait essayé de, de résumer un petit peu l'état de la jurisprudence. Alors, euh, la Cour d'appel a repris là, euh, presque mot pour mot là, le, le test qu'on avait proposé. On va regarder, donc ce qu'elle propose là-dedans, c'est de dire, euh, on va regarder premièrement, euh, l'exigence du document d'appel d'offre va être essentielle, et donc l'organisme public ne pourra pas y passer autre euh, si c'est une clause d'ordre public. Alors, en droit des marchés publics, on a un paquet de lois, de règlements, de réglementations, euh, de normes qui viennent dire comment les organismes publics doivent gérer leur processus d'adjudication. Et donc, euh, dans ces articles-là, dans, dans les lois, dans les règlements, on prévoit certaines obligations. Là. Donc, par exemple, euh, dans le règlement sur les contrats d'approvisionnement de, des organismes publics, on dit que euh, l'organisme public doit indiquer euh, la date, de clôture des soumissions dans ces documents d'appel d'offres. Et puis donc, puisque cette exigence-là est obligatoire et prévue par règlement, bien, ça serait une espèce de norme d'ordre public à laquelle l'organisme public ne pourrait pas passer outre. Si un soumissionnaire arrivait avec une soumission en retard, nécessairement, ça serait une espèce de non-conformité majeure. On serait obligé de, de, de refuser sa soumission. Deuxièmement, puisque la conformité ou non, c'est une question purement contractuelle, bien, il faut regarder dans le document d'appel d'offres, si l'organisme public lui-même, quand il a rédigé les documents, il a dit « cette clause-là est essentielle et cette clause-là est accessoire ». Donc, des fois, dans les documents d'appel d'offres, on va dire euh, « toute non-conformité euh, quant à telle exigence, quant à l'exigence euh, de, de, de cette clause-ci, ou peu importe, euh, sera considérée majeure ou l'organisme public ne pourra pas y passer outre ou encore euh, le soumissionnaire ne pourra pas réviser sa soumission, etc., etc. » Donc, dépendamment du vocabulaire utilisé dans les documents d'appel d'offres, euh, on pourra se servir de ça pour interpréter le contrat et dire que c'est donc, une solution, donc un, un élément essentiel, mm -hmm. une exigence essentielle des documents d'appel d'offres. Et troisièmement, ben, il s'agira de regarder les us euh, les et coutumes, le contexte, l'impact sur les autres soumissionnaires. Euh, donc, il y avait une espèce de catégorie, là, plus, euh, une espèce de soupape, si on veut, euh, pour, pour prévoir certains, certains autres facteurs qui devront être pris en considération pour revenir à la conclusion que c'est une exigence essentielle ou non. Euh, donc, ça, c'est l'analyse qui, qui était présentée par Tapitech. Je propose d'aller un petit peu plus loin dans mon article, effectivement, pour ajouter une deuxième étape. Donc, la première étape, euh, je propose qu'elle reste exactement identique. Là. Donc, oui, effectivement, la... L'aspect essentiel ou accessoire d'une non-conformité dans une soumission, c'est une question contractuelle et puis donc le test qui était proposé dans le tapis euh, je ne retoucherai pas, je trouve que c'est très bon. C'est la cour qui va avoir le dernier mot, l'organisme public n'aura aucune discrétion, la bonne foi de l'organisme public n'est euh, pas une considération pertinente à, à cette étape-ci parce que c'est une question euh, purement d'interprétation euh, contractuelle. Très bien. Ce que je propose, et puis là, j'espère que je n'avance pas euh, trop vite, c'est d'ajouter de, une deuxième étape. Alors, c'est un des rares cas où euh, je, je pense qu'une complexification, une légère complexification <rire> de, de la méthode intellectuelle, là, de la méthodologie, euh, pourrait être bénéfique pour ajouter une certaine prévisibilité. Habituellement, je suis plus un fan de la simplification, mais là ici, je pense qu'en rajoutant une deuxième étape, ça, ça nous donnera un petit coup de main. Alors, dans la première étape, on a regardé les, les documents contractuels pour voir, OK, est-ce que c'est une exigence essentielle ou une exigence accessoire? Et puis là, essentiellement, je dis, on suit Tapitec. C'est de la bonne okay. jurisprudence, le test est très solide. Le problème, c'est que Tapitec, il ne tient pas compte, après ça, de, ou du moins, le, le, le test tel que rédigé ne euh, s'intéresse pas spécifiquement à, euh, à la soumission, si on veut on fait juste s'intéresser aux documents d'appel d'offres pour voir si c'est une clause essentielle ou accessoire, ou je devrais dire une exigence essentielle ou accessoire des documents d'appel d'offres, mm -hmm. mais sans s'intéresser euh, à l'écart marqué dans la soumission avec cette exigence-là dans les documents d'appel d'offres. Je vais vous donner un exemple. Euh, bien avant l'arrêt Tapitec, euh, il y avait eu une autre cause, Ville de Ribouski contre euh, Structure euh, GB. Alors là-dedans... Euh, la Ville avait lancé un appel d'offres pour euh, conclure un contrat de construction. Et dans ces documents d'appel d'offres, elle avait une clause comme de quoi euh, les, les soumissionnaires intéressés, donc les, les entreprises intéressées, avec leur soumission, devaient fournir certaines garanties financières. Donc, au cas où ils fassent faillite pendant l'exécution des travaux, au cas où ils ne donnent pas suite euh, à leur soumission, pour, pour, pour toutes sortes de raisons, mm -hmm. on demandait aux soumissionnaires de déposer une garantie donc, une garantie de soumission donc pour euh, assurer l'organisme public que si leur soumission était retenue, qu'il allait conclure le contrat.
1: Okay.
2: Hab habituellement, dans l'industrie, la pratique veut que le montant de cette garantie-là, donc c'est très standard, mais habituellement, on demande euh, une garantie de 10 du montant de la soumission. Donc, le soumissionnaire, il a lu les documents d'appel d'offres un peu vite, il est allé avec son habitude dans l'industrie, il a déposé une... Une soumission de, pardon, Il a déposé un, un, un cautionnement de soumission de 10 de sa soumission, donc 141 928, je ne me rappelle plus combien, 140 quelques mille euh, dollars représentant 10 de sa soumission. Par contre, dans les documents d'appel d'offres, c'était mentionné très précisément que le cautionnement de soumission devait être de 150 000 dollars. Donc on en comprend que peut-être la municipalité avait, un, avait estimé que les travaux coûteraient environ 1,5 million. Alors ils ont fait le 10% eux-mêmes, puis ils ont dit bon ben euh, donnez-nous un cautionnement de soumission de 150 000 mm -hmm. Alors là, le plus bas soumissionnaire avait une non-conformité dans sa soumission parce qu'il manquait 9 000 à son cautionnement. Euh, C'est pas beaucoup quand même là. Non. Alors ça s'est retrouvé encore une fois en cours d'appel. Et là, la Cour d'appel a dû décider, bon, ben, est-ce que c'est mineur, majeur, est-ce que l'organisme public pouvait y passer outre ou non? Mm -hmm. Et ils en sont venus à la conclusion que, en obitaire dictum, ils ont dit, s'il y avait eu aucune soumission, si le, si le soumissionnaire, euh, pardon, aucun cautionnement, si le soumissionnaire n'avait déposé aucun cautionnement avec sa soumission, c'était une exigence essentielle, essentiellement, C'est une exigence mm -hmm. essentielle, et là, son écart aurait été trop gros. Euh, l'organisme public n'aurait pas pu y passer outre. Euh, sa soumission aurait dû être automatiquement rejetée. Mm -hmm. Mais là, même si c'était une exigence très importante des documents d'appel d'offres, son écart est tellement petit que c'est un vice mineur par rapport à une exigence essentielle de l'appel d'offres. Okay. Et donc, l'organisme public... Euh, non seulement pouvait y passer outre, mais là, bon, à cause d'un contexte un peu plus large, euh, la Cour d'appel, on est venu à la conclusion que l'organisme public devait y passer outre dans ce, dans ce contexte-là. Là. Okay. Alors, c'est cette, cette nuance-là que mon analyse, que, ma, que la deuxième étape de mon analyse vise à identifier. Euh, premièrement, on a vu si c'était une exigence essentielle ou accessoire. Là, maintenant, dans un deuxième temps, on devrait se poser la question de voir si le vice est mineur ou majeur, si on en est venu à la conclusion, euh, à la première étape, qu'il s'agissait d'une exigence essentielle des documents d'appel.
1: OK,
0: c'est intéressant. Oui, puis ça, ça démontre dans le fond que ça prend une étape de plus, justement, pour aller euh, distinguer un peu ces, ces composantes essentielles. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, euh, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous a particulièrement éclairé euh, sur un sujet que, personnellement, je ne connaissais pas, puis c'était très intéressant de pouvoir discuter avec vous
2: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 5 de la quatrième saison du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Nicolas Jebidon. Je vous remercie pour votre écoute. Je m'appelle Catherine Balog et merci à ma co-animatrice, Irene Mayer, Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode.